0: радиотеатр представляет вечерняя сказка на латвийском радио 4 а сегодня слушаем продолжение сказки королевства антона голубева сказочницы анны кашиной лес кончался крутым спуском с горы внизу насколько хватало глаз расстилалась огромная долина Посреди нее голубой змейкой извивалась река От самого ее русла и до горизонта были расставлены палатки Горели костры, множество людей сновало туда-сюда Ничего себе поселение, присвистнул Антон Это не поселение, вздохнула фея Это захватнический лагерь дракона грязнакона Если оставить все как есть, очень скоро здесь все покроется пылью и грязью Из недр которой станут появляться новые войны беспорядка Пойдем, здесь есть недалеко подземные ходы, мы можем попробовать незаметно пробраться к замку. Насколько я знаю, генерал Пачкун – азартный игрок. Во время ужина каждый раз устраивается большой карточный бой, и у нас есть шанс прошмыгнуть прямо у него под носом. Тем более, что все его приспешники, солдаты полевики и грязишлепы собираются смотреть на игру. У генерала высокие ставки. Он всегда выполняет желание победителя. Можно из простого и рядового за вечер вырасти в полковниках грязноконской армии. Фея увлеченно размахивала руками, пытаясь показать, что именно и где происходит, но с высоты шевеления в лагере напоминало возню в муравейнике. Повсюду сновали какие-то существа, в разноцветных одежках кипела жизнь. А полотины? испуганно спросил Тоша, оглядываясь назад в лес. Нет, палатины здесь не ходят. Они примитивные создания, своих и чужих не отличают. Если им разрешить выходить из леса, они всю армию грязнакона рано или поздно захватят. А так только мусор собирают на границах до случайных прохожих. Так что не бойся. И фея стала спускаться с песчаного обрыва, цепляясь руками за корни вековых хвощей. Рапинка оборвалась внезапно. Прямо под ней находился скалистый обрыв, а потому пришлось приложить немало усилий, чтобы выбраться на более пологое место для спуска. В итоге блужданий, для того, чтобы отыскать потайной лаз, нашим друзьям пришлось продираться сквозь колючий кустарник. Антон порвал рубашку, нацеплял репьев на штаны. Наконец фея остановилась. Антон, пытавшийся одновременно идти и отряхиваться, врезался ей в спину. «Эй!» – вскрикнул он. Зашипела тетя Света, тревожно оглядываясь по сторонам, и указала на мох под ногами. «Если бы мимо прошли ты и я, мы никогда не приметили бы люк, который был завален хвоей и сучьями». Но Тоша, приглядевшись, увидел прямоугольный контур. Подняв замаскированную крышку люка, проводница спрыгнула внутрь и позвала мальчика. «Тоша! «Прыгай сюда, я зажгла факел. Нам повезло, повстанцы спрятали тут оружие. Видимо, почувствовали твое приближение». Антон без лишних разговоров последовал за ней. Крышка, люка захлопнулась, и некоторое время он не видел ничего, кроме горящего факела, затем глаза привыкли к темноте, и мальчик различил на стенах какие-то полки». Ровными рядами на них стояли швабры, щетки, ведра. Тут и там на крючках висели тряпочки. Под каждой из них была прибита какая-то табличка. Однако для того, чтобы разглядеть, что именно там написано, не хватало освещения. Ну, выбирая себе оружие по плечу, рекомендую что-нибудь для ближнего боя. Вот эту швабру, например. Фея Света вынула из шкафа здоровую метлу с густой щетиной и начала шарить по полкам рукой. Так, где то «Это был! А, вот он! Это пятновыводитель в пульверизаторе. Удобная штука. И давай еще давай еще тряпочку прихватим». «Это что, оружие?» – промямлил Тоша. «А как же оружие, копья? Ну все такое!» «Ты думаешь, если ты в грязь стрелять начнешь, она что, исчезнет, что ли?» – рассмеяла Светлана Владимировна. «Это грязь, понимаешь?» Только в этом мире она вполне такая боеспособная и имеет форму с погонами, что, собственно, не делает ее человеком. А в чем разница, удивился Тоша? Разница в том, что у грязи нет границ. Вот она где-то далеко, и вот уже у тебя дома, прилипла к ботинку, забралась туда, где еще минуту назад царила чистота и сидит там. Еще может заявить, что ты тут существо лишнее и ненужное. «Мол, мое место тут, я всегда была до твоего прихода, а ты ступай, по добро по здорову. «А я... я скажу, что это мой дом!» – ответил Антон. «Ага!» – с грустью улыбнулась Светлана Владимировна и заткнула за пояс совок с метелкой. И ты думаешь, что она оставит себя в покое? Ну, это же грязь. Да еще и облеченная властью, да и волю в твоем королевстве такой хаос воцарится, что от былого великолепия камня на камне не останется. Зато у нее не будет никаких проблем с ростом и питанием, понимаешь? Ладно, сам все увидишь. Давай, нам уже бежать пора. И они побежали. Свет факела освещал всего несколько метров впереди, от чего казалось, что они несутся куда-то в черную дуру, у которой нет ни конца, ни края. Тут и там в тоннеле виднелись ниши со щетками, примыкали ходы, открывались целые залы, заваленные камнями и какой-то мебелью. Вдруг в одной из стен открылась дверь, из нее приглушенным потоком лился свет. Фея, немного оторвавшаяся от запыхавшегося мальчика, даже не оглянулась, а вот Тоша от неожиданности замер, как вкопанный. В открывшемся проеме стоял человечек Небольшого роста в кожаном шлеме на завязочках И огромных очках «Это большая честь для нас, уважаемый Антон Голубев!» Зашептал он таинственно «Сто лет назад твое прибытие с точностью до секунды было рассчитано великим механусом. И я рад, что успел как раз вовремя. Нам очень нужна твоя помощь, Антон. Войди же в наше тайное королевство». Э -э, Туша даже не знал, что ответить на такое длинное витиеватое приветствие. «Мне очень приятно, конечно, но меня похитили родителей, и мы, и мы очень спешим». Он повернул голову и заметил, как факел тети свет и завернул по коридору вправо. Пять минут для тебя ничего не изменят, а наше королевство будет спасено. Ну, пожалуйста, ну что тебе стоит? Тебя ждет великая награда, которая, быть, может, пригодится в победе над твоим врагом. Подождите, но. Фея-чистюля, я должен предупредить ее. Он шагнул было в сторону, но его крохотный собеседник крепко вцепился в штанину и умоляюще зашептал. «Ну, пожалуйста, ну останься, фея ничего не заметит, я обещаю, ты ничего не теряешь. Я ждал твоего появления всю свою жизнь. Ты единственный, кто может спасти нас всех!» Иначе механожки погибнут, даже самые крохотные детки и их бабушки. «Хорошо», — сдался Тоша, услышав про деток и бабушек, «но только на пять минут». Крохотный человечек тут же схватил его за руку и потянул в маленькую дверь. Чтобы зайти внутрь, Тоши пришлось согнуться в три погибели. Зато света тут было, хоть отбавляй, нет. Конечно, камни, которые переливались на потолке разноцветными огнями, ни в какое сравнение не шли с сиянием солнца. Однако после темного коридора, через который мальчик бежал еще минуту тому назад, это был настоящий праздник света и цвета. Сквозь толщу стен он с удивлением заметил сотни и тысячи шестеренок. «Ух ты!» – прижавшись к стеклу лицом восхитился мальчик, который любил всякие механизмы. Стоило ему обратить на них внимание, и они тут же тихонечко начали юзжать, цепляясь друг за друга и крутиться, оживляя какой-то неведомый гигантский двигатель. «Здорово! Вот так штуки!» – восхитился Тоша. Крохотные пружинки тут же разжались. Куда-то покатились маленькие металлические шарики, поднялись на цепочках грузики, и огромные маятники ростом с мальчика стали мерно отбивать ритм. Тоша не переставал удивляться и так увлекся, что даже не заметил, как выпрямился и зашагал в полный рост к стеклянной витрине в стене. А за ней как раз началось новое действие. Маленькие пластинки металлического домино Падали, толкнув следующее За ним еще, еще, еще До тех пор, пока последнее Не запустило своим падением Очередное зубчатое колесо Раздался щелчок И гигантские часы Отсчитали где-то вдали Пять часов Вот это у вас тут здорово Придумано Сказал Тоша, оборачиваясь К спутнику И только тут мальчик увидел что они со стариком вошли в большую комнату, в середине которой стояла прозрачная кабина лифта. Казалось, будто она прибыла сюда из далекого прошлого. Латунные ручки, ржавчина на корпусе. Такие лифты мальчик видел на картинках в энциклопедиях. Заходишь туда через решетчатые двери, запираешь их на защелку и ждешь, пока толстый трос с противовесом в виде связки огромных кирпичей не поднимет тебя наверх. Ого, какой... «Раритет!» – ставил он умное слово. «Пойдем, пойдем! Я еще не такое тебе могу показать!» – обрадовался человечек. Затем он нажал на кнопку в дальней стене, и она раздвинулась, словно портьера, обнажив окно от пола до потолка. За ним открывался прекрасный вид в подземный мир. «Ух ты!» – не удержался Тоша. «Это что, какое-то эльфийское царство-государство, как в книжках!» «Нет, хозяин», — ответил его спутник, потирая бороду. «Мы простые механожки. В твоем королевстве мы поддерживаем равновесие мира и отвечаем за то, чтобы все происходило своим чередом. Добываем драгоценные камни, золото и руду и строим подземное королевство, которому нет равных. Давай подойдем к окну. Смотри». В нашем мире есть подземные реки и бирюзовое небо из миллиона светящихся кристаллов. Летучие мыши служат нашими разведчиками на поверхности и передают все важные сведения нашим друзьям. Повсюду льется музыка и поют птицы. Их создают лучшие мастера, которые трудятся в замке. А, ну да, сейчас вы мне расскажете, что я тут все запустил, поломал, порядок не наводил. Теперь равновесия нет». «Поздно!» – тоже развел руками. «Я уже в курсе!» «Антон, я просто хотел попросить тебя о помощи. Я и не думал корить тебя за что-то. Но вы же тут такие мастера на все руки. А я просто обычный мальчик, чем я могу вам помочь «В ты -то и дело. Ты даже не знаешь, насколько это важно – быть обычным мальчиком. Видишь ли, главный источник нашей энергии – это любовь человека». Он приходит домой, включает свет в своей комнате и говорит: ну вот, наконец-то я дома. Журчит телевизор, вкусный ужин дымится на столе, где-то у его ног трется любимый рыжий пес, человек счастлив, и вот эта самая радость, любовь, желание возвращаться в дом это и есть то, что питает силой все наши механизмы. А если мальчик из своей комнате не рад, Ничего для собственного уюта делать не желает И к себе заходить не хочет То постепенно энергия заканчивается И тогда все в нашем мире приходит в упадок Птицу умолкают, века не течет А механушки впадают в глубокие сон И могут проспать долгие-долгие годы До конца своей жизни И что же я могу поделать? А ты уже все делаешь Твой интересы, и восхищение уже оживили наш мир Достаточно просто того, что ты есть Тоша с трудом понимал, как такое может быть Он глядел на крохотный поезд, который полз по серпантину к вершине подземной горы На золотое солнце, которое сменило серебряную луну, заскользив по потолку навстречу полуденному зениту Механожки понемножку проснулись и заспешили по своим делам. Домохозяйки распростерли покрывало солнечных батареек, чтобы зарядить их к обеду. Огромные колеса водяных мельниц закрутились под напором падающей воды, тронулись повозки с рудой, ожили заводы и фабрики. Великолепная жар-птица пронзила высь гигантской пещеры, достав почти до самого потолка жизнь подземного царства, закипела, защелкала, заструилась». Наверное, это здорово, уметь что-то делать своими руками. Если бы не мама и папа, хотел бы я у вас тут остаться подольше и поучиться. Видно, что вы очень любите свою страну, заботитесь о ней. Но мне правда уже пора. Я буду вспоминать о вас каждый день и мысленно посылать механошкам лучик любви. Обещаю. Спасибо, поклонился ему маленький человечек. «Я верну тебя назад в то самое время, когда ты покинул подземный проход. Садись в лифт и крепко держись за порочни руками». Затем старик поправил кожаный шлем и достал из-за пазухи карманные часы. Он что-то там подкрутил и протянул их Антону. «Держи, это замедлитель времени. В нужный момент просто нажми на самую большую кнопку, и у тебя появится возможность успеть, куда тебе надо, даже в том случае, если успеть уже нельзя». Мальчик, расчувствовавшись, встал на колени и обнял механожика. «Спасибо большое. Я все исправлю и буду снова с радостью возвращаться в свой дом. Честно-честно!» Прижав его к себе, он отчетливо ощутил, как внутри человечка щелкали шестеренки, будили механизмы, и отчетливо билось его доброе механическое сердце. «Ну!» — сказал старик, смахивая слезинку со щеки. Тут и заживеть недолго. Береги себя, Туша. Мальчик кивнул и крепко взялся за поручни. Механожик закрыл за ним дверь и резко поднял рычаг вверх. Лифт взмыл с огромной скоростью. Мелькнули шестеренки, стены, куски скал, пласт земли, и мир снова погрузился во тьму. За стремительным подъемом следовал толчок, поваливший тошу на землю. Дно лифта исчезло, а сам он взвился вверх, оставив мальчика лежать на земле в том самом подземном проходе. Он так и не понял, как это произошло, но в тот же момент откуда-то справа показался факел, осветивший лицо Светланы Владимировны. Ты что, упал? Я думала, ты прямо за мной бежишь. Может тебе надо передохнуть? Тоша с кряхтением поднялся. «Нет, нет, нет, все хорошо, я уже бегу!» И они снова помчались сквозь лабиринт подземных ходов, коридоров и комнат. Тяжелый топот ног, грязь и лужи под ногами, всполохи факела, отражавшиеся в огромных сталактитах, висевших над головой. Казалось, что этой пробежки не будет конца, и Тоша хотел было попросить остановиться, чтобы перевести дух, но тут фея споткнулась, упала, следом на нее налетел Антон. Что-то дернулось у него под ногами, и он упал, больно ударившись о камень затылком. Факел с шипением потух, и мир погрузился во тьму. Сказку читала актриса Рижского русского театра имени Михаила Чехова Елена Сегова. Продолжение нашей сказки. Слушайте завтра.